0: Ja, guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle in euren Wohnzimmern und äh, freue mich, dass wir zumindest auf diese Weise weitermachen können mit unseren Bibeltagen zur Urgeschichte, zu den ersten elf Kapiteln der Bibel. Und ich denke, spätestens jetzt werden wir alle dankbar sein für die Technik in der Gemeinde, dass die Technik das auf diese Weise ermöglicht, dass wir die Bibeltage fortsetzen können. Helmut Kohl, wird am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren. Er geht als Kanzler der Einheit in die Geschichte ein und stirbt. Am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren. Mohammed Ali wird am 17. Januar 1942 in Kentucky geboren. Er ist lange Zeit unumstrittener Boxweltmeister und stirbt. Am 3. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren. Jana Thiel wird am 17. Oktober 1971 in Peitz geboren. Sie wird als Sportmoderatorin bekannt und stirbt am 11. Juli 2016 im Alter von 44 Jahren. Joe Cocker wird am 20. Mai 1944 in Sheffield geboren. Er erlangt große Berühmtheit als Blues-Sänger und stirbt am 22. Dezember 2014 im Alter von 70 Jahren. Paul Walker wird am 12. September 1973 in Kalifornien geboren. Er erlangt große Berühmtheit als Hollywood-Schauspieler und stirbt am 30. November 1913 im Alter von nur 40 Jahren. Whitney Houston wird am 9. August 2000, Entschuldigung, 1963 in New Jersey geboren. Sie macht Karriere als Popmusikerin und stirbt. Am 11. Februar 2012 im Alter von 48 Jahren. Guido Westerwelle wird am 27. Dezember 1961 in Bad Honnef geboren. Er geht als Politiker in die Geschichte ein und stirbt. Am 18. März 2016 im Alter von 54 Jahren. Geboren, um zu sterben? Das ist die Frage dieses Vortrags. Mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Genau diese Frage muss uns ja stellen, müssen wir uns ja stellen, wenn wir diese Aneinanderreihung von Todesfällen sehen, die ich hier gerade nur einmal skizziert habe. Wird der Mensch geboren, um zu sterben? Ist das das Schicksal des Menschen oder ist er zu etwas anderem bestimmt worden? Geboren, um zu sterben. Genau darum geht es in dem Text, den wir uns heute anschauen wollen. Er kommt aus 1. Mose 5. Und ich lese die Verse 1 bis 32 einmal am Stück vor, auch wenn das vielleicht eine Herausforderung sein mag. Aber lasst uns auf den Text hören. Gottes Wort aus 1. Mose 5, 1 bis 32. Da heißt es, dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Beispiel, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enos gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seth betrugen 912 Jahre, dann starb er. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre, dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre und dann starb er. Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte Jered. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalalels betrugen 895 Jahre und dann starb er. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds betrugen 962 Jahre und dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und Methuselach lebte 182, 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselach lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Methuselachs betrugen 969 Jahre und dann starb er. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah und indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über unsere Mühsal, unsere Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre und dann starb er und Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Okay, denkt sich jetzt der eine oder andere ein ziemlich ungewöhnlicher Text und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über ein Geschlechtsregister gehört habt, aber wir können dieses Kapitel nicht einfach so überspringen, wenn wir uns die ersten elf Kapitel in der Bibel anschauen. Und das möchte ich auch nicht, denn dieses Kapitel hat uns sehr, sehr viel zu sagen. In diesem Kapitel geht es um Biografie, es geht um Geschichte und es geht um Theologie. Also einmal geht es um Biografie. Hier geht es darum, wer ist wann Vater geworden, mit wie vielen Jahren, wie heißt sein erstgeborener Sohn, wie lange hat er gelebt? Das sind Fragen, die hier beantwortet werden. Dann geht es aber auch um Geschichte. Wir stellen uns die Frage, was ist in der Zeit von Adam bis Noah eigentlich so alles passiert? Und der Text liefert uns die Hinweise, wer hat da gelebt? Und ihr Lieben, Geschichte in der Bibel ist wichtig. Wir dürfen Geschichte nicht ausblenden, denn Gott offenbart sich in der Geschichte. Gott offenbart sich in Raum und Zeit. Und das ist etwas, was wir vor Augen, für, vor Augen haben müssen. Wir sprechen ja demnach auch von Heils. Geschichte. Und die Personen, die hier genannt werden in unserem Text, die tauchen auch im Neuen Testament zum Teil wieder auf und zwar im Geschlechtsregister von Jesus Christus und sie sind Vorfahren von Jesus, in Lukas 3 nachzulesen. Also wir halten fest, Geschichte ist enorm wichtig, denn Gott handelt in Raum und Zeit. Es geht aber auch um Theologie und dazu kommen wir gleich. In diesem Kapitel, ich habe es gerade schon erwähnt, liegt uns ein sogenanntes Geschlechtsregister vor und in diesem Geschlechtsregister haben wir ein ganz festes Schema, das wird euch wahrscheinlich auch aufgefallen sein beim Zuhören und ich möchte dieses Schema noch einmal aufzeigen. Im Prinzip heißt es immer in diesem Text, Person A lebte x Jahre und zeugte Person B. Und dann heißt es im zweiten Satz, Person A lebte, nachdem er Person B, das ist der Erstgeborene, gezeugt hatte, Y Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und am Ende davon steht dann immer wieder, und alle Tage von Person A betrugen X plus Y Jahre und er starb. Und ihr Lieben, genau das führt uns jetzt zum ersten Punkt, zur Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Die ersten Verse in Kapitel 5 greifen zunächst einmal die Gedanken von Kapitel 1 auf. Gott hat den Menschen erschaffen, aber nicht nur das, Gott hat ihn auch gesegnet, dass er sich vermehren kann. Und genau das sehen wir ja in diesem Geschlechtsregister. Der Mensch vermehrt sich. Der Mensch macht seine Hausaufgaben sozusagen, er ist fruchtbar und er vermehrt sich und das, obwohl der Sündenfall eingetreten ist. Obwohl der Mensch gegen Gottes Gebot gehandelt hat und das Paradies verlassen muss, geht das Leben weiter. Adams Frau wird in Kapitel 3 Eva genannt, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, die Lebensspendende. Das Leben geht weiter. Und es soll weitergehen, denn Gott ist für das Leben. Gott schenkt das Leben. Adam wird noch ganze 930 Jahre alt. So gnädig und geduldig ist Gott. Gott hätte Adam sofort nach dem Sündenfall vernichten können. Aber das macht er nicht. Natürlich wirft dieses hohe Alter Fragen auf. Ich bin mir sicher, dass ihr euch diese Fragen gestellt habt. Warum werden die Menschen so alt? Gerade in diesem Kapitel. Zum einen erlaubt das hohe Alter ja auch die rasche Ausbreitung der Menschen. Wenn Menschen viel älter werden, dann haben wir ganz schnell ganz viele Generationen und ich denke, dass Gott das bewusst so gewollt hat, damit sich die Welt füllt. Zum anderen müssen wir aber auch bedenken, dass wir uns hier noch vor der Flut befinden. Die Flut hat unseren Planeten entscheidend verändert, die Sinnflut. Und die Gegebenheiten vor der Sinnflut waren noch andere, und das müssen wir mit im Blick behalten. Danach, nach der Flut, wird das Alter reduziert. Aber zu diesem Punkt kommen wir noch. Aber das, was das Geschlechtsregister hier eigentlich aussagen will, ist, auch wenn der Mensch sehr alt ist, er stirbt irgendwann. Darauf liegt die Betonung. Das ist euch beim Lesen wahrscheinlich auch aufgefallen. Achtmal haben wir hier die Aussage und er starb. Das ist wie so ein immer wiederkehrender Refrain, in diesem Kapitel. Und er starb, und er starb, und er starb. Darum geht es immer wieder. Jemand hat dieses Kapitel fünfmal als das Todeskapitel der Bibel bezeichnet. Das ist so, als wenn bei jedem Namen die Friedhofsglocken anfangen zu läuten. Die Schlange hat ja gesagt, ihr könnt von der verbotenen Frucht essen, ihr werdet keineswegs sterben. Aber hier sehen wir, dass Gott recht behalten hat. Gott hat gesagt, wenn du von der Frucht isst, wirst du sterben. Und der Mensch stirbt. Das Leben ist nun vergänglich. Er stirbt nicht sofort, aber er stirbt. Daraus können wir lernen, wir landen nie auf dem Holzweg, wenn wir Gottes Wort vertrauen. Gott hat es gesagt, das wird eintreffen. Und genau das ist eingetroffen. In Kapitel 4, das haben wir bereits gesehen, da ist die Rede von verschiedenen kulturellen Errungenschaften. Der Mensch ist ein genialer Erfinder, auch in Sachen Technik, das wird in Kapitel 4 ja erwähnt. Aber obwohl er so hoch entwickelt ist, kann er nichts gegen den Tod machen. Das ist ja eigentlich, was man in Kapitel 4 sich fragen könnte: Wo sind eigentlich die Konsequenzen der Sünde geblieben? Weil der Mensch ist ja ein genialer Erfinder geworden. Aber hier in Kapitel 5 finden wir die Antwort: Der Mensch stirbt. Der Mensch stirbt. Der Tod gehört mittlerweile zum Menschsein dazu. Das heißt, nach dem Sündenfall ist das menschliche Leben trotz des technischen Fortschritts immer noch vergänglich. Der Mensch kann nichts gegen den Tod machen. Forscher heute bemühen sich darum, irgendwie das Geheimnis des Todes und des Alters zu entschlüsseln und wollen etwas dagegen tun. Der Traum vom, vom, von der Überwindung des Todes, der ist ja in den Menschen drin. Aber der Mensch kann den Tod höchstens hinauszögern, nicht abschaffen. Denn in Römer 5 Vers 12 wird gesagt, dass der Tod durch die Sünde Einzug erhalten hat. Der Mit Adams Sünde ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil wir alle im selben Boot sitzen. Als Pastor in einer Gemeinde ist man immer wieder auch auf Beerdigungen dabei. Und mir ist das vor einiger Zeit bewusst geworden, gerade bei uns in Köln, da ist man dabei, den Trauergottesdienst zu planen in der Friedhofskapelle. Man kommt an und bekommt dann gesagt von den Friedhofsmitarbeitern, sie haben genau 30 Minuten für die Trauerfeier, weil danach kommt, der nächste, kommt direkt der Nächste. Und in dem Moment wird einem bewusst das ist ja fast eine Massenabfertigung, zumindest auf den Kölner Friedhofhöfen. Ich weiß nicht, wie das hier in Esbelkamp und in der Umgebung ist, aber in Köln ist das eine Massenabfertigung. Ein Toter nach den anderen und da werden Trauerfeiern ganz eng getaktet, weil so viele Menschen sterben. Dafür muss man aber nicht auf den Friedhof gehen, da genützt, dann genügt ja auch ein Blick in die, in die Todesanzeigen, in einer Zeitung. Da wird einem bewusst, wie viele Menschen schon wieder in der letzten Woche gestorben sind. Wir verdrängen das Thema häufig, das Thema Tod. Das ist verständlicherweise nicht unser Lieblingsthema und der Gedanke an den Tod, der kann uns auch wirklich frustrieren. Ich muss mich daran erinnern, als ich eine Ausbildung gemacht habe, bin ja gelernter Industriekaufmann in unserem Unternehmen, dass der Geschäftsführer irgendwann zu der Sekretärin kam Damals waren noch nicht diese Schockfotos auf der Zigarettenpackung, damals war einfach nur dieser Warnhinweis, rauchen kann tödlich sein und er hat die Sekretärin darum gebeten, dass sie da etwas anderes drüber klebt bei seinen Zigaretten, weil er wollte nicht mit dem Tod konfrontiert werden. Die Sekretärin hat sich Folgendes einfallen lassen, sie hat einfach ein Namensschild von ihm drauf, äh, dran gebracht, aber der schwarze Rand war immer noch zu sehen von der Anzeige darunter. und so sah das aus wie eine Todesanzeige und er hat sich tierisch darüber aufgeregt. Und da wurde nochmal deutlich, dass auch so ein erfolgreicher Mann, Geschäftsführer, erfolgreich, er wollte nicht mit dem Tod konfrontiert werden. Das wollen die wenigsten Menschen, das willst du vielleicht auch nicht. Aber ihr Lieben, wir müssen uns vor, vor Augen führen, auch wir werden irgendwann sterben. Unsere Gesellschaft will gerade auch das Alter irgendwie aus dem Alltag ausmerzen, weil das Alter mit Vergänglichkeit zu tun hat. Soll ich mal aufgefallen, dass gerade in der Kosmetikindustrie die sogenannten Anti-Aging-Produkte, das ist ein englisches Wort und bedeutet gegen das Altern, Produkte, die die Falten wegmachen oder zumindest vorbeugen, dass keine Falten entstehen. Diese Produkte boomen in der Kosmetikindustrie. Wir wollen länger jung aussehen. Außerdem erleben wir auch gerade in Deutschland einen deutlichen Anstieg an Schönheitsbehandlungen. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man Faltenbehandlungen durchführt. Facelifting ist angesagt. Haartransplantation, Jürgen Klopp lässt grüßen. Das heißt, also mir geht es jetzt hier nicht in erster Linie darum, die Dinge zu bewerten, sondern einfach mal aufzuzeigen, wir tun so viel, um nicht älter zu werden. Wir wollen etwas gegen das Alter tun, weil damit Vergänglichkeit verbunden ist. Übrigens auch in unserem Wortschatz. Wir sprechen ja nicht mehr von Altenheimen, sondern von Seniorenresidenzen. Das Wort Alt muss weg. Das Wort Alt muss weg, weil damit Vergänglichkeit assoziiert wird. Wir wollen unserer Vergänglichkeit nicht in die Augen schauen, aber wir lieben genau das ist das, was der Text uns lehrt. Wir sind vergänglich. Das ist das, was Psalm 90 lehrt. Wir sind vergänglich und irgendwann sind wir dran. Die Sterblichkeitsrate weist immer noch keine Schwankungen nach unten auf. Von 100 Menschen sterben immer noch 100. Und daran wird sich auch nichts ändern. Und das frustriert so viele Menschen, der Gedanke an die Vergänglichkeit. Und zu so manch ein Mensch stellt sich daher die Frage, bin ich geboren, um zu sterben? Und vielleicht stellst du dir die Frage, bin ich geboren, um zum sterben? Ist das alles? 70, vielleicht 80 Jahre hier zu leben auf dieser Welt und danach ist alles vorbei? Das kann doch nicht sein, bin ich einfach nur geboren, um zu sterben? Warum? Um alles in der Welt lebe ich. Vielleicht stellst du dir diese Antwort nicht ganz so bewusst, aber du hättest keine Antwort darauf, wenn man sie dir stellt. Was ist eigentlich der Sinn nach dem nach äh, der Sinn des Lebens und was kommt nach dem Tod? Wenn das Leben so vergänglich ist, was für einen Sinn macht das Ganze eigentlich? Gibt es denn keinen Ausweg aus diesem Todeskarussell? Doch den gibt es und das führt uns zu, zum zweiten Punkt, der Ausweg aus dem Todeskarussell. In diesem immer wiederkehrenden Zyklus von Geboren werden und Sterben gibt es in unserem Text eine Person, die scheinbar völlig aus dem Raster fällt. Und die Rede ist von Henoch. Henoch ist der Einzige, von dem es hier im Text nicht heißt und er starb. Vielleicht ist euch das aufgefallen beim Vorlesen. Bei Henoch hören plötzlich die Friedhofsglocken auf zu läuten. Henoch stirbt nicht. Henoch ist plötzlich einfach nicht mehr da. Wir haben bei uns in der Gemeinde etwas humorvoll das Henoch-Syndrom eingeführt. Wenn Leute nicht mehr zu sehen sind, dann sagen wir, ja, das ist das Henoch-Syndrom. Er war nicht mehr gesehen. Henoch ist plötzlich weg, aber der Text sagt uns auch, wo er ist. Der Text sagt, Gott nahm ihn hinweg. Gott nahm ihn direkt zu sich. Also Henoch wird quasi direkt entrückt. Dieses Privileg hat im Alten Testament nur noch Elia genossen und im Neuen Testament wird es uns verheißen von der neutestamentlichen Gemeinde, dass sie irgendwann entrückt wird. Hier in 1. Mose 5 ist noch der Einzige, der nicht stirbt und gerade weil er damit aus dem Rahmen fällt, ist das die Botschaft des Geschlechtsregisters. Wenn ihr beim Bibellesen mal euch die Geschlechtsregister anschaut, achtet auch immer mal darauf, was fällt hier vielleicht aus dem Rahmen das könnte sein, dass das die eigentliche Botschaft des Geschlechtsregisters ist. Schaut mal, wir lesen nochmal die Verse 21 bis 24. Da heißt es, Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er ward nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Interessanterweise fängt das Leben von Henoch erstmal genauso an, wie jedes andere Leben. Die Schilderung in Vers 21 entspricht der Schilderung, die wir auch bei all den anderen haben, bei all den anderen Personen. Das heißt, am Anfang seines Lebens sehen wir noch keinen Unterschied. Für die ersten 65 Jahre lebt er ein Leben wie das eines jeden anderen Menschen, einfach durchschnittlich. Und dann heißt es, nachdem er mit 65 Jahren mit Tuschelach. Gezeugt hatte, lebt er 300 Jahre mit Gott. Und das wird dann in Vers 24 nochmal wiederholt und damit betont. Und das ist genau der Grund, warum Henoch der Einzige ist, der nicht stirbt. Er wandelt mit Gott. Warum das so wichtig ist, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber eine Sache, eine andere Sache fällt noch auf. Das Verb wandeln, wenn ihr mal genau in den Text schaut, steht bei Henoch genau an der Stelle, wo bei all den anderen Leuten vom Leben die Rede ist. Bei all den anderen ist vom Leben die Rede, bei Henoch ist von Wandeln die Rede. Das heißt, der Text möchte deutlich machen, mit Gott zu wandeln ist mehr als einfach nur Leben. Man könnte dir die Frage stellen, lebst du noch oder wandelst du schon mit Gott? Genau das ist das, worum es geht. Alle anderen Personen leben. Ja, sie leben biologisch. Sie leben so vor sich hin, aber henoch, er wandelt mit Gott. Als wenn der Autor damit zum Ausdruck bringen will: Wandeln mit Gott ist mehr als einfach nur Leben. Ihr Lieben, im Leben geht es nicht einfach nur ums Leben. Im Leben geht es nicht einfach nur ums Leben, um ein Daherleben. Darum geht es nicht, dazu sind wir nicht bestimmt. Wandeln mit Gott ist mehr als nur Leben. Und vielleicht musst du, wenn du dich ehrlich heute Abend hinterfragst, musst du feststellen, ja, ich lebe offensichtlich, aber mehr auch nicht. Im Leben geht es nicht nur ums Leben im biologischen Sinn. Es geht nicht nur einfach darum, 70 oder 80 Jahre alt zu werden und daher zu leben. Das ist zu wenig. Es geht darum, dass wir mit Gott wandeln. Und vielleicht müssen wir auch mal mehr darauf eingehen, was es eigentlich bedeutet, mit Gott zu wandeln. Das ist ein altdeutsches Wort, wandeln. Im Hebräischen steht hier ein Wort, das wird einfach übersetzt mit gehen. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Grundschule, zumindest die jüngere Generation. Da hat man ja schon mal Liebesbriefe bekommen. Und dann heißt es in einem Liebesbrief, willst du mit mir gehen? Da kann man ankreuzen, ja, nein oder auch Je nachdem, vielleicht, wenn man noch nicht so entschieden ist. Willst du mit mir gehen? Das bedeutet ja nicht einfach nur, willst du mit mir zur Bushaltestelle gehen. Willst du eine Liebesbeziehung zu mir haben? Das, das ist damit gemeint. Und auch wenn hier davon die Rede ist, Henoch ging mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Darum, es geht um eine Liebesbeziehung, die er zu Gott hat. Es geht nicht einfach nur darum, dass er ging. Versteht ihr, was ich meine? Henoch ging mit Gott, das heißt, er, er hat eine Beziehung zu Gott. Was auch sehr interessant ist, das Verb, das hier im Hebräischen steht, steht hier in einer besonderen Form. Das Verb Halach bedeutet gehen und das bedeutet in der Regel eine Strecke zu gehen von A nach B. Da sagt man Halach. Hier steht im Text aber nicht Halach, hier steht das Verb in einer besonderen Form Hit-Halach. Und das bedeutet vielmehr ein Umhergehen, nicht nur eine Strecke von A nach B, sondern ein Umhergehen. Und das ist genau das, was Henoch macht. Er geht mit Gott durchs Leben. Er wandelt mit Gott, nicht nur in guten Zeiten, auch mit schlechten Zeiten. Gott ist überall dabei in seinem Leben. Und das ist das, was Henochs Glauben auch so besonders macht. Er geht mit Gott durchs Leben, jeden Tag, beständig. Er bleibt dran. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Die Betonung hier im Text liegt auf etwas Beständigen. Er fragt kontinuierlich nach Gott. Er sucht beständig die Gemeinschaft zu Gott. Und dabei lebt Henoch nicht in einer geistlichen Blütezeit. Der Judasbrief im Neuen Testament, der erwähnt in Vers 24, dass Henoch Gericht verkündigt hat. Das heißt, Henoch lebte an sich in einer gottlosen Gesellschaft. Aber er war einer von ganz wenigen, vielleicht erstmal einer der einzigen, die bewusst nach Gott gefragt haben. Darf ich dich heute Abend mal fragen, wie es mit der Beständigkeit in deiner Gottesbeziehung bestellt ist? Die Beziehung einiger Christen erinnert mich so ein bisschen an eine Halfpipe. Da kommt eine Männerfreizeit oder eine Frauenfreizeit und dann geht es steil nach oben und dann kommt der Alltag und es geht genauso steil auch wieder runter. Das sind sogenannte Halfpipe-Christen. Mal steil nach oben und aber auch wieder steil runter. Da kommt das Espelcamp und da ist man total ermutigt. Und das Espelcamp ist eine gute Sache. Versteht mich nicht falsch. Aber warum kommt es nach so einer Freizeit auch genau häufig auch zu einem ganz starken Fall? Das, was uns manchmal fehlt, ist die Beständigkeit in unserer Gottesbeziehung. Ich glaube, viele von uns kennen das, dass unsere Beziehung zu Gott häufig sehr, sehr schwankend ist. Aber Beständigkeit ist möglich. Das sehen wir am Beispiel von Henoch. Das sehen wir aber auch in unserer heutigen Zeit. Ich möchte euch mal einen Text von einer Frau vorlesen, der mich sehr beeindruckt hat. Sie heißt Tina Norville und sie schreibt... Ich bin dankbar, dass ich als Teenager dem Herrn versprach, jeden Tag Zeit in seinem Wort zu verbringen, soweit es in meiner Macht stünde. Durch dieses Versprechen hatte ich seitdem jeden Tag Gemeinschaft mit meinem Herrn. Ich überlege morgens gar nicht, ob ich aufstehen und stille Zeit machen soll. Diese Entscheidung habe ich schon vor vielen, vielen Jahren getroffen. Es ist mir zur Gewohnheit geworden. Es fällt mir gar nicht ein, keine Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Ich würde ja auch nicht einfach auf Szene putzen oder anziehen verzichten. Diese klare Entscheidung gemäß dem Motto Just do it, mach es einfach, ist ganz entscheidend. Würde ich keine konsequente stille Zeit pflegen, wäre ich von der einzigen Quelle abgeschnitten, die mir alles gibt, was ich brauche. Kraft, Wegweisung, Ermutigung, Ermahnung, Freude, Liebe, Gnade, alles, was ich brauche für, für mein Leben, und um ihn ähnlicher zu werden. Diese Frau ist mittlerweile eine ältere Frau. Und sie sagt, ich habe mich damals als Teenager-Mädchen entschieden, jeden Tag Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das hat sie durchgezogen. Ich sage das ganz bewusst, um deutlich zu machen. Es gibt diese Beispiele auch heute. Es gibt diese Männer und Frauen, die das genauso machen wie Henoch. Sie bleiben einfach immer dran. Und ihr Lieben, genau das fehlt uns so häufig und dazu möchte ich uns ermutigen. Und vielleicht ist heute Abend ein, ein besonderer Abend in deinem Leben, wo du sagst, ich treffe heute die Entscheidung, weil das Beispiel von Henoch und von dieser Frau, die ich gerade erwähnt habe, mich so ermutigt hat. Und heute treffe ich die Entscheidung, ich möchte mit Gottes Hilfe für den Rest meines Lebens jeden Tag die Gemeinschaft mit Gott suchen, weil sie so wichtig ist, weil davon alles andere abhängt. Ich möchte mit Gott wandeln. Aber schaut mal, hinter dieser Aussage von Henoch steht noch etwas anderes. Hier geht es nicht nur um die Beständigkeit seiner Beziehung, hier geht es auch um die Vertrautheit, um die Tiefe seiner Beziehung. Es fällt uns auf, wenn wir mal uns vor Augen führen, was hier im Text alles nicht steht. Hier steht nicht, Henoch glaubte an die Existenz Gottes. Hier steht nicht, Henoch machte sich Gedanken über Gott. Hier steht nicht, Henoch philosophierte über Gott. Hier steht nicht, Henoch las etwas über Gott. Hier steht nicht, Henoch redete über Gott. Hier steht, Henoch wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Hier geht es um einen vertrauten Umgang. Und genau dieses Verb wandeln wird auch im 1. Samuel 25, Vers 15 verwendet. Und diese Parallele ist hilfreich. Ich lese mal 1. Samuel 25, Vers 15. Und doch sind die Männer, hier geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen, wir sind nicht belästigt worden und wir haben nicht das Geringste vermisst alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind. Das ist das gleiche Wort wie Wandeln bei Henoch. Wir sind mit diesen Männern umhergezogen, wir haben mit diesen Männern das Leben geteilt und deswegen kennen wir sie. Es geht hier um Vertrautheit in einer Beziehung. Henoch kennt Gott, weil er mit ihm umhergezogen ist in seinem Leben, weil er mit ihm gewandelt ist. Es geht hier also bei diesem Wandeln um eine ganz besondere Intimität, Vertrautheit in der Gottesbeziehung. Der Hebräerbrief erwähnt Henoch auch in Kapitel 11 in der Liste der Glaubenshelden und da heißt es von Henoch, er glaubte Gott. Schaut mal, Henoch glaubt nicht nur an Gott, Henoch glaubt Gott. Er nimmt ihn beim Wort und das bedeutet, er hat eine sehr vertrauensvolle Beziehung mit Gott. Er wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Ich las vor einiger Zeit von einem Ehepaar. Er ist 95 Jahre alt, sie ist 96 Jahre alt. Beide haben sich in der sechsten Klasse ineinander verliebt und sind jetzt... 75 Jahre verheiratet, da feiert man Kronjuwelenhochzeit. Seit 83 Jahren sind sie beste Freunde. Der Verstand der Ehefrau lässt mit 96 etwas nach, das kann man verstehen. Aber der Mann sitzt einfach noch neben ihr, stundenlang und legt seine Hand auf ihren Arm. Und ich frage mich, was muss in einem Mann vorgehen, wenn er seine Frau umarmt, die seit 83 Jahren an seiner Seite ist. Wie wäre es, Erinnerungen aus 83 Jahren miteinander zu teilen? Erinnerungen, wie man sich damals auf dem Spielplatz kennengelernt hat als Kind. Dann irgendwann hat man sich ineinander verliebt, irgendwann vor Jahrzehnten kam der Heiratsantrag, dann kam der große Hochzeitstag, dann kam die Flitterwochen, dann kam irgendwann das erste Kind, die anderen Kinder, irgendwann kamen die Enkel, danach kamen die Urenkel, man wird gemeinsam alt. Und in 83 Jahren, da hast du die tiefsten Tiefen gemeinsam erlebt und die höchsten Höhen, die man im Leben er er erleben kann. Die tiefsten Tiefen. Und die höchsten Höhen. Und ich frage mich, wie tief muss eine solche Ehebeziehung sein? Seit 83 Jahren teilt man das Leben 24-7. Schaut mal, hier heißt es aber im Text, Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre. Wie vertraut muss seine Beziehung zu Gott gewesen sein? Wie muss sich sein Be Gebet angehört haben? Ich würde gerne Henoch mal beten hören. Zu dem Gott, mit dem er seit 300 Jahren durchs Leben geht. Jetzt habe ich viel über eine enge Gottesbeziehung gesprochen, aber letztendlich läuft es heute Abend auf folgende Frage hinaus. Hast du wirklich den Wunsch nach einer solch tiefen Gottesbeziehung? Hast du den Wunsch? Wisst ihr, mir ist vor einiger Zeit folgende Wahrheit klar geworden. Wir sind Gott immer so nah wie nah wir ihm sein wollen. Wir sind Gott immer so nah, wie nah wir ihm sein wollen. In Jakobus 4 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Es liegt aber häufig an uns, dass wir uns so viel mit anderen Dingen beschäftigen in unserem Leben, die teilweise so belanglos sind, dass wir uns keine Zeit nehmen für Gemeinschaft mit ihm. Und dann kommen wir in Gottesdienst und beklagen uns, dass wir uns Gott irgendwie so fern fühlen, weil wir seine Nähe nicht aktiv suchen. Daniel im Alten Testament, er hatte feste Gebetzeiten. Er hatte sich eingebaut als junger Mann. Ich nehme mir die Zeit mit Gott, mehrmals am Tag. Wir sind Gott immer so nah wie nah wir ihm sein wollen. Es gibt keine vertraute Beziehung ohne Investition. Das kennen wir, wenn wir verheiratet sind aus unseren Ehen. Man muss sich investieren, damit eine Beziehung vertraut wird. Warum denken wir häufig in Bezug auf unsere Gottesbeziehung anders? Da funktioniert es doch eigentlich genauso, wenn wir uns investieren, wenn wir uns die Zeit nehmen für Gott, dann wachsen wir in der Nähe, in der Gemeinschaft mit ihm. Und vielleicht ist heute Abend einen Abend in deinem Leben, in dem du eine weitreichende Entscheidung triffst, in dem du sagst, ich möchte mich Gott nahen, jeden Tag. Ich möchte das zu meiner Priorität Nummer eins machen. Ich möchte handeln wie Maria, nicht wie Martha. Ich möchte die enge Beziehung zu Gott suchen. Abschließend, wir sind gleich am Ende, möchte ich aber auch nochmal auf die Sache mit dem Tod zurückkommen. Das fünfte Kapitel im ersten Buch Mose, zeigt uns, dass der Tod bzw. die Vergänglichkeit eine Folge der Sünde ist. Zugleich sehen wir aber auch am Beispiel von Henoch, dass ewiges Leben möglich ist in der Gemeinschaft mit Gott. Die Beziehung zu Gott, und das ist die Botschaft, auf der einen Seite sehen wir so viel von Tod, aber dann sehen wir einen Mann, der nicht stirbt, weil er die Beziehung zu Gott hat und das ergibt, daraus ergibt sich die Gesamtbotschaft, die Beziehung zu Gott ist der Ausweg aus dem Todeskarussell. Die Beziehung zu Gott, der Glaube an Gott, ist der Ausweg aus dem Todeskarussell. Gott möchte, dass wir ewig mit ihm leben. Und ja, wenn wir nicht die Generation sind, die entrückt wird, werden auch wir irgendwann sterben. Aber Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dieses Prinzip sehen wir bereits im Alten Testament, der Glaube an Gott, er ist der Garant, dieses Todeskarussell zu überwinden. Es gibt Sieg über den Tod. Und vielleicht bist du heute Abend im Livestream dabei und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ich möchte dir sagen, Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er, hat, er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Und wenn du ihn aufnimmst in dein Leben, indem du sagst, Jesus, ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib du mir meine Sünden. Ich möchte mit dir leben. Dann kommt Jesus in dein Leben und dann ist sein Tod dein Tod und seine Auferstehung deine Auferstehung. Und dann gibt es für dich ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Verheißung. Deswegen, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, lade ich dich ein, diese Entscheidung heute Abend zu treffen. Die kannst du einfach für dich alleine auch vor dem Livestream treffen. Dazu musst du nicht in einer Gemeinde nach vorne kommen. Ich will dich trotzdem ermutigen, mit einer Person deines Vertrauens darüber zu sprechen. Aber du kannst auch einfach im Gebet beten, Jesus, komm in mein Leben. Vergib du mir meine Sünden, ich möchte für dich leben. Jede Beziehung beginnt irgendwann. Bei Henoch beginnt sie mit 65 Jahren. Davor hat er ein anderes Leben gelebt. Aber mit 65 hat er sich entschieden, ab jetzt lebe ich mit Gott. Weißt du, vielleicht, ich weiß nicht, wie alt du bist. Aber vielleicht ist heute der Tag in deinem Leben, wo du sagst, ja, jetzt entscheide ich mich für ein Leben mit Gott. Dann lade ich dich ein, dass du das heute tust. Geboren, um zu sterben, das ist die Frage, die wir uns gestellt haben und die Antwort, die muss ich jetzt geben. Wir sind nicht geboren, um zu sterben. Wir sind geboren, um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich möchte uns ermutigen, auch gerade uns, die wir schon Christen sind, lasst uns diese Gemeinschaft mit Gott jetzt schon leben. Amen.